0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Ich kann lernen wann und wo ich will. Wir können es auf deinen individuellen Lerntyp halt eben ausrichten. Durch diese Weiterbildung kannst du morgen deinen Job besser machen und hast halt Probleme aus deinem Job gelöst und ich glaube, das ist am Ende des Tages die größte Motivation um Weiterbildung halt eben anzugehen. Make it digital.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. In unserer aktuellen Staffel reden wir über die digitale Bildung und wir haben heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue, denn er hat ein Start-up gegründet, das im Bereich digitale Weiterbildung unterwegs ist und zwar sehr erfolgreich und wie das genau geht, darüber wollen wir heute mit ihm reden. Oliver Weimann ist bei mir, er ist der Gründer von EC3L, ein Start-up aus dem techboost programm der Telekom. Hallo Oliver,
0: schön, dass du da bist. Ja, hallo Marion, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Oliver, das Thema Digitalisierung in der Schule und im Bereich Bildung, das beschäftigt die Nation zurzeit wahnsinnig und uns in unserer Podcast-Staffel. Wenn du zurückdenkst, wie digital war denn deine Schulzeit so auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Naja, gefühlt irgendwie bei 1 oder 2, würde ich sagen. Meine Schulzeit endete 98. Ergo, ich hatte auch in der Schule aktiv kein Handy. Computer waren aus den ja sagen wir mal, IT AGs bekannt und das war es im Endeffekt. In dem Kontext bin ich wirklich eher im privaten Umfeld mit Computern, mit Digitalisierung halt eben in Kontakt gekommen. Und von daher bin ich froh, dass sich dort zumindest seitdem einiges getan hat.
1: Jetzt hast du selber auch drei Kinder heute und kannst damit auch ganz gut einen Einblick oder eine Lage einschätzen, wie es momentan ist. Wie läuft es bei deinen Kindern? Wie schätzt du das ein?
0: Ach du, ich sag mal, das ist so ein bisschen tagesformabhängig, sehr, sehr subjektiv. Drei Kinder, äh, drei Kindergarten, sechs erste Klasse und zwölf siebte Klasse. Und was ich sagen muss, es hat sich extrem verändert und verbessert seit dem ersten Lockdown. Ich meine, da hat uns Corona natürlich auch in eine Herausforderung geschmissen. Also nicht nur uns als Eltern, natürlich vor allen Dingen die Schüler, Schülerinnen und die Lehrer und Lehrerinnen. Und was wir wirklich sehr, sehr positiv wahrnehmen, gerade auf dem Gymnasium, wo man ist, da findet wirklich mittlerweile alles über eine Lernplattform statt. Er kriegt Tagespakete. Es gab insgesamt eine Umfrage an die Lehrer, Schüler und Eltern nach dem ersten Lockdown, um zu sagen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was können wir noch besser machen. Auf der Basis wurde ein neues Konzept hat eben geschrieben. Und es wurde in der Schule schon mal getestet und umgesetzt, als wirklich die Schüler noch zur Schule gegangen sind. Sodass da jetzt die Erfahrung seit Weihnachten, seit der Woche vor Weihnachten, dass es angelaufen ist, einfach so ist, dass die, ich sag mal, jetzt nicht eins zu eins weiterlernen, aber dass sie schon sehr, sehr viel mitbekommen. Und dass das, abgesehen jetzt mal von Mangel an sozialen Kontakten, aber wirklich einfach eine Lernerfahrung ist und aus meiner Perspektive in dem Kontext kein verschinktes Ja. Jetzt in den letzten zwei Wochen ist es so, dass sich mein Sohn da äh, mit Freunden via Zoom für die Hausaufgaben zusammensetzt. Das sind einfach Effekte. Ich glaube, bei aller Kritik und bei allem, wo die Schüler gerade drunter leiden, muss man halt auch sagen, die fangen an, sich selber besser zu organisieren. Ganz einfach, weil sie müssen. Und sie fangen auf einmal an, Technologie wirklich für den Arbeitsalltag zu nutzen. Und das hat einfach auch positive Effekte. Also ich würde es jetzt gar nicht verhehlen und, äh, und größer machen, aber das ist einfach ganz klar halt eben da die Thematik. Und äh, bei dem Kleinen ist es so, naja, sagen wir mal, meine Frau und ich sind jetzt Grundschullehrer und äh, sitzen halt täglich zwei Stunden daneben und lernen mit ihm lesen und schreiben und d- ja, d- die Herausforderung ist halt einfach komplett tagsformabhängig, mal läuft es super gut. Und mal kämpfen wir uns von morgens bis abends irgendwie durch. Jetzt wissen wir schon
1: viel über deine Kinder, aber wir wollen natürlich zu dir selbst kommen und über dich und dein Startup reden. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du und äh, was genau machst du?
0: Das mache ich gerne kurz. Ich habe so viele Hüte auf. Auf der einen Seite, hast du schon gesagt, Mitgründer von EC3L, ein Startup in der digitalen Weiterbildung. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Auf der anderen Seite bin ich seit mittlerweile zehn Jahren Investor in frühphasige Startups, versuche die zu unterstützen mit auf der einen Seite natürlich Geld, auf der anderen Seite mit meinem Netzwerk, mit meinen Erfahrungen und aus meiner Firma immer auch mit operativen Leistungen, die Startups zu gewissen Phasen brauchen, bevor sie die halt eben intern aufbauen. Ich habe mit dem Russ Summit eine der größten deutschen Startup-Veranstaltungen aufgebaut und initiiert ab 2015, 2016 und bin seit vier Jahren Geschäftsführer im Ruhrhub, das ist eine Initiative vom Wirtschaftsministerium aus Düsseldorf, getragen von sieben Gesellschafterstädten aus unserer Region, also dem Ruhrgebiet, wo einfach Start-ups und Digitalisierung gefördert werden sollen und regional unterstützt werden. Also, wenn man zusammenfasst, immer viel Digitalisierung drin. Wir wollen
1: über dein Start-up reden, EC3L, digitale Weiterbildung.
0: Wofür steht EC3L? EC3L steht in der langen Form für European Center for Lifelong Learning. Also 3L, Lifelong Learning, ist mittlerweile ein eingeführter Begriff. Wir haben so ein bisschen überlegt, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen einen europäischen Counterpart setzen. Es gibt in diesem Weiterbildungsmarkt, gerade was Programmierung und Softwareausbildung angeht, gibt es amerikanisch dominierte Player. Und ähm, da wollten wir ein, ein europäisches Pendant setzen. Und unser Ziel ist eigentlich, ein lerndidaktisches Konzept in Code zu gießen und ähm, eine Plattform und ein Ökosystem aufzusetzen, um Weiterbildung auch in den Themen zu ermöglichen, die in der Regel über Seminare, über Workshops halt eben abgebildet werden, also gerade Soft-Skill-Themen. Okay, und
1: was genau bietet ihr da an und für wen ist das?
0: Was bieten wir an? Fangen wir vielleicht einmal davon an. Wir, unser Ziel ist sozusagen den Zufall aus dem Weiterbildungserfolg zu nehmen. Wie schaffen wir das? Wir bieten für die Lernenden individuelle Lernpfade beispielsweise, weil wir sind davon überzeugt, jeder Mensch lernt halt anders. Der eine durch Zuhören, der zweite durch Mitschreiben, der dritte durch Interaktion. Und wir geben in den unterschiedlichen Lerneinheiten immer wieder Auswahlmöglichkeiten, was zu der aktuellen Situation, in der der Lernende, die Lernende sich befindet und was zum Lerntypus halt eben passt. Auf der anderen Seite geht es eigentlich ja nicht darum, möglichst viel Wissen zu vermitteln. Also Wissen ist einfach seit dem Internet unendlich verfügbar, sondern es geht eigentlich ja darum, Wissen anwendbar zu machen und Menschen zu befähigen, das vorhandene Wissen auf die eigene Situation anzuwenden, umzusetzen und damit im Zweifel neues Wissen zu erschaffen. Und das garantieren wir über unser didaktisches Konzept, über den Durchlauf in unserem System. Und auf der anderen Seite machen wir es überprüfbar für die Organisation. Also wir richten uns ganz klar um Mitarbeiterweiterbildung, B2B. Und wir ermöglichen den Führungskräften der Lernenden zu überprüfen, was angekommen ist und welches Wissen jetzt einfach vorhanden ist und dann abgerufen werden kann.
1: Vielleicht kannst du uns einfach mal ein, zwei Beispiele nennen, wen ihr wirklich weiterbildet. Sind das spezielle Branchen oder spezielle Jobs, wo ihr sagt, dafür haben wir was im Angebot oder ist das... Quer durch den Garten. Wie habe ich mir sowas vorzustellen, so eine digitale Weiterbildung über EC3L?
0: Im Moment ist es noch so, dass wir Themenbereiche besetzen, wo wir selber gut sind oder sehr, sehr gute Partner haben. Wie gesagt, wir sehen uns als Ökosystem, als Ermöglicher, Wissen umsetzbar zu machen. Wir sind aber natürlich nicht die Experten in jedem Bereich und wollen wir auch gar nicht werden. Und von daher konzentrieren wir uns auf zwei Themenbereiche, die wir im Moment aktiv fokussieren. Auf der einen Seite ist es halt das Thema Vertrieb wir schulen MitarbeiterInnen im Verkaufsgespräch. Von der Begrüßung über die Bedarfsanalyse, die Nutzerargumentation, Einwandbehandlung bis zum Abschluss. Und es gibt sozusagen einerseits das methodische Konstrukt, was wir über unsere Kurse vermitteln. Und wir können dieses aber immer wieder Branchen- bzw. markenspezifisch anpassen. Weil wenn Sie, denken Sie an ein Möbelhaus, wenn Sie im Bereich Küchen sind, dann werden sie mit anderen Einwänden konfrontiert, als wenn sie Polstermöbel verkaufen. Und darauf gehen wir halt eben individuell ein. Und das Schöne oder das Wesentliche am Ende ist, ich muss erstmal nachweisen, dass ich als Lernender das theoretisch verstanden habe, worum es halt geht. Ich habe aber als Prüfungsleistung am Ende einen sogenannten Pitch, wir haben das aus dem Startup-Umfeld halt eben abgeschaut. Und in dem Kontext geht es ja beim Lernen gar nicht um richtig oder falsch. Das ist ja nicht wie die Matheaufgabe, dass ich sage, 5 plus 3 ist halt eben 8. Und das kann ich halt eben eins zu eins überprüfen, sondern es ist halt häufig ein, habe ich alle Faktoren in Betracht gezogen, habe ich vernünftige, nachvollziehbare Ableitungen daraus gezogen und ob ich mit meinem Verkaufsgespräch erfolgreich bin oder nicht, Das werde ich halt eben wissen, wenn ich es drei, fünf, zehn oder hundertmal eben ausprobiert habe. Und das ist genau das, was wir vermitteln wollen.
1: Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Habe ich da jede Woche einmal einen Online-Kurs? Wie lange dauert
0: das insgesamt? Und was passiert zum Beispiel, wenn ich Fragen habe? Also das passiert immer genau dann, wenn du bereit bist, Und wenn du den Bedarf nach Weiterbildung hast, das heißt, wir haben, höchst gesagt, Weiterbildung aus der Konserve, aber es ist halt eben interaktiv so aufbereitet, dass du es jederzeit für dich halt eben abrufen kannst, jederzeit für dich auch unterbrechen kannst. Das ist halt eben das Gute dabei. Wenn ich mir einen Kurs angucke, wir haben jetzt gerade über das Vertriebsthema gesprochen, das andere Thema wäre Innovation, Strategie gewesen, wo wir halt eben sehr, sehr, guten Ansatz fahren, dann gehen Kurse in der Regel um die Stunde anderthalb. Das ist aufgeteilt in sechs Lerneinheiten. Ich kann das halt jederzeit unterbrechen und kann genau an der Stelle wieder reingehen. Und wenn ich beispielsweise in Lerneinheit 2 und 4, kann ich auswählen zwischen Artikeln, Podcasts oder Videos. Und wenn ich mir die Videos angeguckt habe, ich habe aber das Bedürfnis, nochmal etwas auch zu visualisieren und nachzulesen, dann kann ich das halt eben auch tun. Das heißt, du bist in deiner Art der Weiterbildung völlig individuell und frei. Du hast
1: eben gesagt, ihr richtet euch auch quasi an einzelne Lerntypen, ob ich ein Audiotyp bin oder lieber Texte lese oder Videos gucken möchte. Ist denn digitale Weiterbildung überhaupt etwas für jeden Lerntyp oder gibt es auch Leute, wo man feststellt, ey, das ist eben nicht dieses klassische Lernen und das funktioniert dann nicht?
0: Ist es was für jeden Lerntyp, würde ich sagen, ja. Ist digitale Weiterbildung die ausschließliche Form der Weiterbildung? Da würde ich ganz klar sagen, nein. Ich glaube, wir werden irgendwann, jetzt bei Corona ist es natürlich wahnsinnig schwierig, physische Weiterbildung überhaupt durchzuführen. Aber wir werden irgendwann die Situation haben, dass hybride Lernkonzepte, Blended Learning, sich einfach durchsetzen wird. Den Trend sehen wir seit, ich würde sagen, fünf oder sieben Jahren. Zunächst einmal ging es rein um Kostenminimierungsaspekte, also wenn ich meine Mitarbeiter durch eine Compliance-Schulung jagen muss, dann kann ich das auch digital machen. Das kann jeder an seinem Arbeitsplatz. Und das ist aber nicht der Sinn und Zweck von Weiterbildung, sondern das ist halt eigentlich im Endeffekt rein rechtliche Absicherung eines Unternehmens, dass ich sozusagen die Pflichtschulung erledigt habe. Uns geht es hier um was ganz anderes. Uns geht es eigentlich darum, die Mitarbeiter theoretisch auf ein Niveau zu bringen, um ihre Gedanken und Ableitungen alle auf einer fundierten Basis zu stellen. Und danach kann ich sehr, sehr gut, und da machen wir gute Erfahrungen mit, kann ich sehr, sehr gut eine physische Komponente eben ansetzen. Und in der physischen Komponente geht es weniger um Weiterbildung, sondern in der physischen Komponente geht es viel mehr in einer Art Workshop und Team-Event darum, wie nutze ich dieses Wissen, wie nutze ich unsere Gedanken, um das zusammenzubringen. Ich leite das mal ab. Wenn ich im Rahmen der Weiterbildung mir selber Gedanken darüber mache und immer wieder Bullet Points von einem Social-Media-Konzept für mein neues Produkt, für meinen Brand, für mein Startup, was auch immer überlege. Dann komme ich am Ende dahin und sage, ich habe mit drei, fünf, acht Leuten unterschiedliche Aspekte aufgeworfen. Und wenn ich die jetzt zusammenbringe, dann habe ich ja die wunderbare Basis, um gemeinschaftlich ein Social-Media-Konzept zu entwickeln und dieses dann auch gemeinschaftlich wieder umzusetzen. Und das ist für uns, wir nennen das Consulting at Scale, sprich wir Helfen den Unternehmen dabei, sich selber zu beraten, weil wir einen strukturierten Prozess halt eben vorgeben. Aber am Ende geht es darum, nicht wahnsinnig viel Zeit in Weiterbildung zu investieren, sondern eigentlich konkrete Lösungen zu schaffen. Und das ist unser Ziel dabei. Ist das auch das, was euch als
1: EC3L von anderen Anbietern digitaler Weiterbildung unterscheidet?
0: Zumindest sagen wir das, ja. Also wir haben dieses Modell so noch bei keinem wahrgenommen. Warum? Wir sehen Unterschiedliche Ansätze und wir sehen halt durchaus gute Konzepte, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, es sind ja viele auf dem Markt, die da halt gerade von dieser Welle jetzt durch Corona natürlich nochmal verstärkt hat, eben profitieren. Wir sehen uns dort in einem Bereich, wo wir mit dem Konzept sehr alleine sind. Oftmals ist aus unserer Erfahrung die digitale Weiterbildung eher ein Abklatsch von dem, was physisch gemacht wurde und der Gedanke dabei Das ist aus unserer Sicht ein bisschen falsch. Wir müssen eigentlich immer wieder überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Und dann muss ich mich fragen, wie können wir es digital umsetzen? Und genau so sind wir rangegangen. Wir hatten es aber auch insofern einfach, weil es war Greenfield, es gab ja nichts. Wenn ich aber aus dem Seminarumfeld komme, dann ist meine erste Tendenz natürlich, den Seminarleiter einfach abzufilmen und als Video bereitzustellen. Und ich glaube, das reicht halt eben nicht. Deswegen sehen wir viele Unterschiede zwischen EC3L und bestehenden Weiterbildungsanbietern.
1: Wenn jetzt Unternehmen bei euch anrufen, könnt ihr irgendwie sagen, was so die Themen sind, die die
0: Unternehmen am meisten interessieren? Was ist so angesagt in der Weiterbildung? Es gibt, glaube ich, drei Themenbereiche, die ganz spannend sind. Das eine ist, wir haben eine große Kooperation mit dem Zukunftsinstitut und da geht es natürlich immer um die Themen Zukunft, Megatrends, Lebensstile. Wie richte ich mein Unternehmen jetzt schon auf, auf das, was in den nächsten drei, fünf, zwanzig Jahren auf uns zukommt? Und da haben wir mit dem Zukunftsinstitut einfach einen Partner, der wahnsinnig guten Inhalt zur Verfügung stellt, der auch die Offline-Komponente mit übernimmt, also das strategisch auch in das Unternehmenskorsett einbindet und einbettet. Und da haben wir wirklich viele Gespräche, die sehr, sehr zielführend sind und arbeiten natürlich vor allen Dingen halt mit großen oder sehr großen Unternehmen zusammen. Was für mittlere und kleine Unternehmen spannend ist, sind eigentlich zwei Themenbereiche. Das eine ist Remote Company. Also wie schaffen wir es? Also ich glaube, wir sind mittlerweile alle in der Lage, halt eben ins Homeoffice zu gehen, aber... Wenn ich jetzt Zoom, Slack oder Teams bedienen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass nicht in der Teamkollaboration, in der Teamkommunikation einfach auch Dauer wahnsinnig viel verloren geht. Und da stellen wir fest, dass eine gewisse Nachfrage immer noch da ist, dieses auch professioneller zu gestalten und die Mitarbeiter und eben nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fit zu machen, miteinander im Team Aufgaben zu verteilen, miteinander zu kommunizieren und diesen Teamspirit beizubehalten ich glaube, das wird auch ein, ein wesentlicher Faktor für die Zukunft sein. Das dritte Thema ist das gerade schon angesprochene Vertriebsthema. Wenn wir jetzt erwarten, dass wir eine gewisse Art von Rezession sehen, dann geht es natürlich halt eben primär um den Verkauf. Und dann entwickle ich mich von einem nachfrageorientierten Markt zu einem angebotsorientierten Markt. Und dann muss ich auf einmal mich beweisen. Und dann ist es halt eben wichtig, dass ich halt auch meinen Vertrieb auf die aktuellen Trends und Methoden und Verkaufstechniken einfach
1: geschult habe. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Bei dem ersten Punkt würde mich ja noch interessieren, wie geht das, wenn ihr mit einem Zukunftsinstitut arbeitet und wie habe ich mir das dann vorzustellen, wenn ich digital lerne, wie ich dadurch quasi die Zukunft meines Unternehmens positiv mitgestalten kann. Wie funktioniert das?
0: Es geht in den zwei Bereichen Lebensstile. Es gibt ein Lebensstilkonzept, was vom Zukunftsinstitut ausgearbeitet wurde. Wir stellen ja fest, dass unsere gesellschaftliche Struktur in Deutschland, aber natürlich in allen westlichen Ländern viel, viel komplexer wird, als sie denn in der Vergangenheit war. Das heißt, ich kann nicht mehr hingehen und irgendwie drei, vier, fünf Schichten auseinandernehmen, sondern ich habe Werte und Normen, die gewisse gesellschaftliche Strukturen miteinander teilen und die kann ich in Lebensstile einteilen. Und wenn ich die Lebensstile verstanden habe, es gibt 18 davon, die haben halt alle so fancy Namen wie Neo-Hippie oder Digital Creative. Wenn ich die einordnen kann sagen kann, welche Werte und Normen, wie kommunizieren die, in welchen Communities bewegen die sich, dann hat das wahnsinnige Implikationen für die Ausgestaltung meines Marketings. Also wie entwickle ich Produkte für diese Subkulturen und wie kommuniziere ich die? Auf der anderen Seite, sind das ja auch meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter befinden sich halt auch in unterschiedlichen Lebensstilen. Das heißt, wie baue ich eigentlich ein Unternehmen, was vom Wertekosmos im Endeffekt unterschiedliche Lebensstile halt anspricht und miteinander vereint. Und in dem Konzept geht es in der Regel darum, dass wir über Beratung, über Workshops und Consulting-Projekte über das Zukunftsinstitut ausarbeiten, wie das Lebensstilkonzept genutzt werden soll für die Organisation und dann ist es halt eben wichtig, die Organisation mitzunehmen und das wird dann über die digitale Weiterbildung, über das digitale Lernen via EC3L gemacht. Genauso ist es mit den Megatrends. Natürlich wissen wir alle, dass Urbanisierung oder Digitalisierung Megatrends sind, aber abzuleiten, was für Implikationen ergeben sich daraus für meine Branche, für mein Unternehmen, ist halt sicherlich ein Top-Management-Thema. Aber wenn ich diese Ableitung dann ziehe, dann möchte ich eigentlich meine Belegschaft aufschlauen und sagen, das sind die Ableitungen, das sind die Strategie, das ist unsere Vision als Unternehmen und das ist der Kosmos, warum ihr verstehen müsst, warum wir dann diese Entscheidung getroffen haben. Und ja, es kann durchaus sein, wenn sich Trends verschieben, dass wir diese Entscheidung auch in einigen Jahren halt eben wieder komplett umschmeißen, aber es geht halt eben dabei wirklich darum, Verständnis zu generieren und ich glaube, das ist halt eben ein wichtiges Thema und Also man kann sich immer wieder neu über die Zukunft eines Unternehmens oder die Zukunft von uns allen als Gesellschaft natürlich unterhalten.
1: Und ihr arbeitet dann quasi mit Partnern zusammen wie diesem Zukunftsinstitut oder mit anderen Experten zu Vertriebsthemen oder so, sodass dann eigentlich ihr unterschiedliche Themenwünsche erfüllen könnt, oder?
0: Korrekt. Also was ist die DNA von EC3L? Wir können Plattformen, wir haben einen lerndidaktischen Prozess in Code gegossen. Wir bieten ein positives Lernerlebnis für die Lernenden und wir haben es mittlerweile verstanden, Wissen von Experten in unsere Struktur zu transferieren. Aber wir sind nicht die Experten auf der einen Seite und im Zweifel sind wir halt auch nicht die ausschließlichen Vertriebler, sondern wir wollen wirklich damit ein Ökosystem stellen. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, die wir für die nächsten Jahre für uns definiert haben.
1: Wenn die Leute dich fragen, Oliver, was ist der Vorteil am digitalen Lernen, an digitalen Schulungen und was ist vielleicht auch die Herausforderung? Kannst du das in drei Punkten zusammenfassen oder so?
0: Ich kann es zumindest mal probieren. Also Vorteil ist es einfach, ich bin wahnsinnig flexibel. Ich kann lernen, wann und wo ich will. Das kann ich bei allen digitalen Konzepten. Bei uns ist es halt einfach, wir können es auf dich individuell, auf deinen individuellen Lerntyp halt eben ausrichten. Du hast es selber in der Hand und steuerst dich halt dadurch, durch den Weiterbildungsansatz. Und wir machen es überprüfbar und arbeiten eigentlich an konkreten Herausforderungen und Aufgabenstellungen in deinem Job. Das heißt, Durch diese Weiterbildung kannst du morgen deinen Job besser machen und hast halt Probleme aus deinem Job gelöst. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages die größte Motivation, um Weiterbildung halt eben anzugehen. Was sind die Herausforderungen? Ganz klar, was uns immer wieder gespiegelt wird, ist natürlich Weiterbildung auch immer mit sozialen Elementen und sozialem Feedback verbunden. Das ist digital definitiv schwieriger abzubilden. Und das versuchen wir auch nicht künstlich herbeizuführen. Es gibt eine Community, wo das Wissen pro Unternehmen halt eben drin ist und wo es erhalten bleibt und so weiter. Also wir sorgen auch für organisationales Lernen und machen Lernen skalierbar. Aber dieses Bier abends an der Theke nach einem Seminar, das haben wir nicht und das werden wir halt auch nicht machen. Das muss man ganz klar sagen. Und das, sagen wir mal, Führungskräfteseminar in Berlin oder in London oder in New York, war natürlich auch immer eine Bonuskomponente. Die können wir halt eben auch nicht machen. Aber wenn es wirklich rein darum geht, Weiterbildung als Urzweck, um den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin weiterzubringen, ich glaube, da sind wir mittlerweile mit sehr, sehr überzeugenden Konzepten unterwegs. Wenn jetzt jemand sagt, das
1: klingt alles sehr spannend, das möchte ich unbedingt ausprobieren, wie kann er dich kontaktieren?
0: Die Kontaktdaten gibt es unter www.ec3l.com. Und da ist auch noch mal eine kurze Zusammenfassung unserer Vision von dem, was wir halt eben anbieten. Wir stellen gerne Test Accounts zur Verfügung und wir freuen uns einfach über den Austausch. Und du hast es halt eben erwähnt, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren unterwegs. Das heißt, wir sind natürlich mit vielen Pilotkunden halt durchgegangen, haben unsere Learnings in die Plattform mit einfließen lassen und sind da sehr, sehr selbstbewusst gerade unterwegs und kriegen halt wirklich positives Feedback. Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Lernkurve und von daher freuen wir uns über viele Diskussionen zum Thema digitale Weiterbildung. Wir freuen uns über viele Anregungen, was wir noch besser machen können und einfach um den Austausch mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Partnern.
1: Du hast eben das Thema Motivation angesprochen, was ich ja beim Lernen immer persönlich eine ganz, ganz wichtige, aber auch nicht immer einfache Sache finde. Daher zum Abschluss nochmal deine Motivation für uns. Was empfiehlst du, damit dieses selbstbestimmte Lernen wirklich funktioniert? Wie schaffe ich das, dass ich mir vielleicht auch nicht zu viel auf einmal zumute? Und wie motiviere ich mich wirklich zu lernen
0: und dran zu bleiben? Das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Das eine ist, ich glaube, wir müssen als Arbeitgeber als Unternehmen müssen wir eine Lernkultur schaffen. Genauso wie wir seit langem darüber reden, dass es einer Fehlerkultur bedarf. Wir werden nicht mit dem Wissen von gestern die Herausforderungen von morgen lösen. Ich glaube, das muss uns als Führungskraft bewusst sein, das muss uns als Unternehmen bewusst sein, als Arbeitgeber bewusst sein. Und wenn ich diese Kultur schaffe, dann wird es halt für die Mitarbeitenden viel, viel leichter, auch die Zeit dafür zu blocken. Wir drehen ja alle nicht Däumchen. Ich bin davon überzeugt, dass wir, feste Terminblocker in unserem wöchentlichen Kalender brauchen, um uns mit Weiterbildung auseinanderzusetzen. Und das Letzte, was ich da mitgeben kann, wenn ihr, wenn du über Weiterbildung nachdenkst, nimm dir ein Thema, wo du wirklich einen sehr fühlbaren Nutzwert für dich selber in deinem Job erlangst. Weil dann ist die Motivation relativ groß, dass du das auch konsequent betreibst, weil Du einfach einen Nutzen halt daraus spürst und den selbst ableiten kannst. Die zweite Thematik an der Stelle, es geht eben nicht darum, fortlaufend sich weiterzubilden, sondern es geht immer wieder darum, sozusagen Weiterbildungssprints einzuführen. Wenn ich zweimal im Jahr eine Phase habe, wo ich einen Kurs nebenbei durchprügel, dann ist auch ein Ende wieder absehbar. Und wenn ich quasi wie so ein Studium neben dem Job das für die nächsten drei oder vier oder fünf Jahre mache, dann ist da halt manchmal auch kein Licht am Ende des Tunnels und dann ist halt auch die Abbrecherquote deutlich höher. Also von daher immer wieder Häppchen vornehmen, abschließen, gucken, was halt eben der Nutzwert daraus ist und sich dann halt eben damit auseinandersetzen, was könnte das nächste Puzzleteil sein, was mich wirklich interessiert und auf dem Weg eigentlich zu meinem Traumjob. Und ich glaube, dann mit dem vernünftigen Angebot in der Weiterbildung kann das ein großer Erfolg sein.
1: Das nehmen wir uns alle zu Herzen und dann ja, erleben wir hoffentlich auch, wie das geht, Wissen wirklich anwendbar zu machen, weil das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Das war sehr spannend zu hören, wie digitale Weiterbildung funktioniert und welche Möglichkeiten ihr mit eurem Produkt bietet. Oliver Weimann war unser Gast heute, Gründer der Startups EC3L. Ganz herzlichen Dank an dich, Oliver.
0: Danke, Marian.
1: Mehr Infos dazu gibt es auch im Netz unter telekom.de slash podcast. haben wir noch ein paar Infos für Sie zusammengestellt. Und außerdem gibt es da auch noch die anderen Folgen unserer Staffel rund um die digitale Bildung. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern für ihr Interesse und verabschiede mich. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digital. Digitalisierung.